0: Hallo, ein Podcast mit mir. Warum? Das ist eine gute Frage. Nennen wir es ein bisschen Schicksal, Fügung desjenigen oder halt Zufall, wie man es nimmt, oder auch ganz fiese Trickserei, um Leute zum Zuhören zu locken, weil sie sich verlesen haben oder glauben, dass es etwas anderes gibt. Naja, wie auch immer... Ähm, ich habe hier ein Spiel, das ich jetzt mal die Tage gespielt habe, das jetzt gerade gut in die Zeit passt, mehr oder minder. Und wo ich mir gedacht habe, nehme ich jetzt zum Spaß eine kurze Folge auf. Das heißt, mal schauen, wie lange sie wird. Immerhin habe ich jetzt schon genug Einleitungskeks geschwafelt, ohne dass es überhaupt so richtig klar ist, über was. Aber das habt ihr eben Titel schon gelesen. Egal, also ich bespreche oder, was heißt bespreche? Ich spreche jetzt ein bisschen über ein Adventure, das ich denn da gespielt habe, mit dem Namen Jurassic Park The Game. Es ist nicht das mit den Lego-Figuren, nein, das wäre nämlich Lego Jurassic World noch dazu und demnach ist es auch nicht das Film, das Film, das Spiel zum kommenden Dino-Film, der jetzt dieser Tage starten wird, sondern es ist eigentlich ein Spiel zu den alten Filmen. Ich weiß nicht, wann es genau angesiedelt ist, weil... Es ist richtig, richtig lang her, dass ich die alten Jurassic Parks gesehen habe. Ich glaube sogar, dass ich... Also den Ersten weiß ich, dass ich gesehen habe. Beim Zweiten bin ich mir nicht mehr sicher. Den Dritten, glaube ich, habe ich nicht gesehen. Aber egal. Also ich glaube einigermaßen zuversichtlich sagen zu können, das Spiel hier spielt während und oder nach dem ersten Teil. Es ist ein Adventure, wie erwähnt. Das ist von Telltale Games. Die meisten Leute bin ich mir sicher, haben schon mal von Telltale Games gehört, spätestens seit The Walking Dead. Und Jurassic Park The Game ist erschienen ne, vor ein paar Jahren, ich habe jetzt vergessen nachzuschauen, wann exakt, für die PS3 als episodischer Download mit vier Episoden. Später gab es das auch auf Disc und auch für die 360. Ich bin aber nicht sicher, ob die Disc-Fassungen in Europa und vor allem Deutschland mal erhältlich waren. Bei der Xbox habe ich geschaut, das gab es, glaube ich, in Europa gar nicht. PS3 mag sein, aber auf jeden Fall gibt es auch Stand jetzt noch Jurassic Park The Game. In Zukunft sage ich jetzt nur noch Jurassic Park auf wie aktuell im Playstation-Store zum Download. Und ja, Das Kuriose an diesem Ding ist im Endeffekt, es ist so eine Art äh, Übergangs-Adventure von Telltale. Die frühen Telltale-Spiele, da wie zum Beispiel drei oder vier verschiedene Sam Max-Titel bis hin dann zu Back to the Future, was die erste prominente Filmlizenz war. Lüge ich jetzt hier? Nee, kann man so sagen. Wallace and Gromit gab es davor. Das war aber natürlich kein nicht basierend auf dem Film, sondern auf den Kurzfilmen fürs Fernsehen. Und äh, Strong Bad war eine web Trickserie oder so, egal, jedenfalls bis hin zu Back to the Future, das waren schon noch eher klassische Adventures mit Figuren rumrennen, alles mögliche untersuchen, Objekte, Gegenstände kombinieren und so weiter und so fort und danach kam eben dieses Jurassic Park und danach, wenn ich mich jetzt nicht völlig in der Zeitlinie verschätze, kann sein, ich habe nicht alles nachgeguckt, ich habe mir aber sogar Notizen gemacht, diesmal unglaublicherweise ähm Danach ging es weiter eigentlich mit Walking Dead, was ja ein neuer Richtungswechsel, nenne ich es jetzt mal, eine neue Vorgehensweise war, die ja sehr, sehr viel auf Dialoge und Entscheidungen Wert gelegt hat und eher weniger auf klassische Adventure-Tugenden. Ähm, Jurassic Park sitzt irgendwo mittendrin und ist eigentlich vom einen fast nichts und vom anderen noch viel mehr. Sprich, Jurassic Park ist... Äh, man bewegt in. Wie soll ich sagen? Man steuert seine Charaktere effektiv gar nicht. Also man kann eigentlich überhaupt nicht laufen. Man kann sich umschauen, je nach Situation, ist es gefragt, und der Rest ist dann überwiegend Quicktime-Elemente oder halt Ausführen von Anweisungen oder vielleicht auch mal in ein Menü rumklicken ein bisschen und Objekte kombinieren, anwenden, gibt es eigentlich auch so gut wie gar nicht. Aber gleichzeitig gibt es auch kaum Dialoge. Also man, das heißt, das stimmt so nicht. Man redet viel, relativ viel, hat auch manchmal mehr wie vier Auswahlmöglichkeiten, hat eigentlich auch nie Zeitdruck beim Reden. Das ist auch schon mal ein Unterschied zu Up Walking Dead. Aber im Endeffekt sind es einfach Unterhaltungen, die auf den Spielverlauf wenig bis gar keinen Einfluss haben, was ja auch bekanntlich bei Walking Dead aufwärts ganz anders ist. Also, eigentlich kann man sogar, wenn man ehrlich ist, sagen: Jurassic Park The Game, habe ich es doch wieder The Game genannt, ist auch gut, ist wahrscheinlich das schwächste Telltale-Spiel, was da rumrennt. Was jetzt nicht heißt, dass es automatisch schlecht ist. Nein, ich finde es ganz interessant. Also, es sind vier Kapitel, die so die üblichen knapp zwei Stunden dauern. Also, ich habe fürs Durchspielen Irgendwas zwischen 8 und 10 Stunden gebraucht. Ich bilde mir ein, die erste Episode war ein Stückchen länger, die letzte dafür ein bisschen kürzer, aber unterm Strich wird 8 Stunden eine ordentliche Einschätzung sein. Und in der hat man halt eine Geschichte rund um Dinosaurier und Menschen, die von Dinosauriern nicht gefressen werden wollen, sage ich mal. Äh, mit dem Film per se hat die Handlung, glaube ich, nichts zu tun. Es ist halt so... Die Basisgeschichte ist natürlich, der Park gibt es einen Unfall, Unglück, Sabotage, ich weiß es nicht mehr, wie es im Film war. Die Dinos kommen frei und daraus entwickelt sich dann alles. Und man selbst hat aber hier in diesem Spiel, man steuert nicht, wie bei den meisten Telltale-Spielen, einen Charakter, sondern man wechselt. Das ist ein bisschen wie das, was Game of Thrones jetzt gegenwärtig auch macht, aber halt in früherer Form. Man, ich habe nicht gezählt, man spielt, glaube ich, irgendwie so ein halbes Dutzend Leute rum, man ist mal ein Parktierpfleger, Wächter, nenne ich es mal, eine Wissenschaftlerin, es gibt zwei, drei verschiedene Söldner, die man spielt, die Tochter vom Tierpfleger und das wird es wahrscheinlich gewesen sein, glaube ich. Je nach Situation hat man halt mit denen Aufgaben zu erledigen. Wie ich schon gesagt habe, mechanisch gibt es mal das Umschauen, alles mögliche anschauen. Dann hat man halt was automatisch gefunden und dann geht es weiter. Dann gibt es gerne verschiedene Quicktime-Elemente, nenne ich mal. Also manche wirklich unter Zeitdruck mache jetzt schnell die richtige Bewegung, die immer halt so symbolhaft angezeigt wird, bisschen wie Heavy Rain. Den Vergleich liest man öfters mal, manchmal auch ohne Zeitdruck. Aber manchmal auch einfach nur eine Bewegung oder möglichst oft das Knöpfchen hämmern, bis der Kreis voll ist, bevor das un sonst ungünstige Erlebnis passiert. Ähm, das gibt es also häufiger. Oder auch, was immer wieder vorkommt, ist, äh, ich würde es jetzt balancieren nennen, ganz dumm, es gibt einen Kreis, einen großen Kreis mit einem kleinen Mittelkreis, man muss eine Cursorposition mit einem Analogstick möglichst exakt auf diesem kleinen Kreis halten und das ist ganz schön happig. Weil man doch eher leicht zittert und auch beim DualShock 3, also mir kam es vor, oft genug einfach mal das nicht so halten kann. Oder wenn man Glück hat, trifft man es sofort, dann ist auch gut. Das sind so Geschichten oder man dreht an irgendwelchen Knöpfen analogstick, um halt die, in dem Fall zum Beispiel eine richtige Frequenz zu finden, die dann markiert wird, da muss man mit dem linken Knüppel und dem rechten Knüppel wohin halten und dann funktioniert der Funk. Das sind also, das ist der Großteil der Episoden, solche Aufgaben. Manchmal kommt es auch vor, dass man wirklich so 10, 15 Schritte hintereinander erledigen muss. Es wird auch immer alle paar Mal. Die Rücksetzpunkte sind relativ großzügig. Also viel muss man meistens nicht wiederholen, wenn man was verbockt. Aber man stirbt im ersten Anlauf gerne öfters mal. Also wenn ich pro Episode 3, 5, 6 Mal gestorben wahrscheinlich. Und dann wird man halt im Regelfall von irgendwelchen Dinos gefressen. Manchmal auch von irgendwas kaputt gedatcht, also nie super brutal, also wer jetzt zum Beispiel das aktuelle Tomb Raider gespielt, der weiß, was brutales Ableben der Hauptfigur ist, wo halt mal Lara gern aufgespießt, geschlitzt, getötet, gematscht, gebissen, gefressen, ge geschlitzt wird, was auch immer. Das hier gibt's halt keinen, hier hält die Kamera nicht so drauf. Natürlich hört man es, wenn ein Dinosaurier einem den Kopf abbeißt, sage ich jetzt mal, das merkt man schon, aber es ist auch ein bisschen, aber mehr so halt in der eigenen Vorstellung, sage ich jetzt mal. Passiert also öfters, also die Rücksitzpunkte gehen schon. Es ist meistens sowas, in jeder Episode gibt es ein, zwei, drei Rätsel, sage ich mal, die halt mehr oder weniger komplex sein können. Ich habe mir mal als Beispiel aufgeschrieben, dass man mal, also simpel ist zum Beispiel mit dem Scheinwerfer von einem Auto in der eine zu einer verschiedene Stellen ausleuchten, damit man die untersuchen kann. Äh, sich durch einen Computer hacken, in Anführungszeichen, indem man einfach Symbole anklickt, da kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Man muss halt nach und nach sich durcharbeiten. Äh, es gibt mal eine Stelle, wo man einen spanischen Satz bilden muss. Das ist natürlich recht lustig, wenn man kein Spanisch hat und sich dann durch die einzelnen Wortfetzen durch ähm, ja, muss. Das geht. Was habe ich hier noch? Äh, man muss mal die Reihenfolge von Fahrzeugen austauschen, mit Hilfe einer ähm, wie nenne ich soll ich sagen, eine Plattform, wo man die Dinger zwischenparken kann, so Slotter-mäßig, wenn das noch jemand kennen sollte, Slotter, das ist so, ich glaube, U40 wird schon schwierig. Ähm, das, ist leider, das ist ein bisschen komplexer, weil man nachdenken muss, wie macht man es. Und dann in der letzten Episode gibt es tatsächlich mal zwei, drei Rätsel, die anspruchsvoller sind, da muss man sich dann wirklich Sachen an Stelle A merken und Stelle B dann entsprechend neu sortieren oder halt anhand von. Man steht auch einmal an einer Kreuzung und muss auf einem Bauplan identifizieren, welche dieser Skizzen die richtige ist, indem man die Kreuzungen in verschiedene Richtungen anschaut und sich die Merkmale zusammen kombiniert. Das ist, wie gesagt, kommt eher selten vor. Also oft sind die Rätsel ziemlich leicht, die zwei, dreimal wo sie dann ein bisschen mehr aufwand sind denken sie sich, hoppla, was jetzt passiert aber auch da ich nichts, was nicht schaffbar ist im Zweifelsfall da könnte man glaube ich auch wirklich mit wilden probieren agieren, habe ich nicht gemacht ähm, was soll schon schaden großartig das war also ganz nett und kann man schon machen, aber Anspruch, wie gesagt würde ich dem Ding hier nicht zuschreiben es ist ein interaktiver Film ich glaube, David Cage wäre vielleicht auch ganz stolz drauf, weil das kommt so halbwegs hin. Und ja, was habe ich jetzt noch vergessen? Also ein Element, was eigentlich relativ cool ist, ist, man kann Gespräche initiieren und beenden an bestimmten Stellen, wie man halt möchte. Das bringt dann meistens eine weiter, weil man muss oder man lässt es halt. Aber cool ist, hin und wieder gibt es verschiedene Perspektiven oder Schauplätze, die man mit dem Steuerkreuz durchwechselt mit einem oder zwei Charaktere wo man halt da was untersucht dann woanders geht, und da weiter untersucht klingt banal, manchmal aber auch muss man wirklich kombinieren dann hat man quasi zwei Personen, die eine aktiviert an Ort A von mir aus ein Ablenkungsmanöver, damit der Dino weggeht, und dann wechselt man zu Ort B und kann dann was aufheben, was man sonst nicht erreichen würde, auch das also hochkomplex ist da nie was, aber ich fand es nett gemacht, kann man ganz gut spielen ähm ja, also gehen wir mal ein bisschen zur Technik. Es sieht halt aus, wie ein Telltale-Spiel auf einer PS3 aussieht, sprich ganz nett. Und technisch merkt man da auch schon, dass Telltale halt nicht die größten Helden sind, sprich es ruckelt halt immer wieder mal. Oft ist es ein typischer Nachladeruckler, gerne mal auch in dem Moment, wo man irgendwas auslösen muss. Da ist es dann besonders dumm, wenn es mal ruckelt. Was mir öfters passiert, ist auch, dass die Sprache... Hängt kurz und dann oder es halt mal ein Aussetzer ist oder Worte wiederholt werden, das wiederum seltener, aber es, es fühlt sich nicht ganz rund an. einfach oft, weil ich kann es nur mutmaßen, schwach, schlampig programmiert, weil das Ding ist grafik-, sound-, performance-mäßig nie und nimmer irgendwas, was eine Konsole wie eine PS3 auslasten dürfte oder auslastet. Ähm, aussehen tut aber ganz. Ordentlich finde ich, also auch nicht sensationell, aber die dieses tropische die tropische Umgebung dieser Insel kommt schon ganz solide rüber, auf der der Jurassic Park ist. Die Mimik der Charaktere ist Telltale-typisch ein bisschen cartoonig, aber noch nicht so wie jetzt in den neueren Spielen, immer mit den großen, großen, glubschigen Augen und, und irgendwie quasi Cell-Shading und nichts, sondern schon noch ein bisschen... Ich, ich würde gerne sagen, klassischer gehalten halt, wie man sich es eigentlich so vorstellt. Also keine Konturkanten, sondern halt normale abgerundete Polygon Personen und eben ein bisschen weniger äh, simpelster falscher Ausdruck. Also eben nicht so die Gesichter, wie man sie heute kennt, sondern ein bisschen realistischer, mangels eines besseren Wortes, sage ich jetzt mal. Also passt auch ganz ordentlich. Sprachausgabe ist auch ordentlich auf Englisch und erstaunlicherweise das Spiel gibt es komplett in Deutsch es hat sowohl deutsche Texte als auch deutsche Sprachausgabe, ist eigentlich schon kurios dass jetzt wo Telltale so groß und erfolgreich ist, sie sich nichts mehr drum scheren, dass es vielleicht auch nur Leute gibt die nicht Englisch können, so richtig und dafür die alten Spiele auch Back to the Future, wenn ich es gerade richtig im Kopf hatte, hat auch Deutsch habe ich mal verglichen, ich kann es nicht schwören, ganz sicher, aber Jurassic Park hat deutsche Sprachausgabe, was ich ja interessant finde. Die ist auch vom Hören her adäquat, also man, man kriegt kein Ohrenbluten, aber man wird auch nicht vor Begeisterung über die Sprecher aus dem Fenster springen. Ja, was ich auch noch ganz nett finde an diesem Ding ist, die Achievements, Ballon-Trophäen natürlich, sind nicht ganz so lahmarschig wie heute, wie in der neueren Zeit. Es ist ja bei den letzten fünf Spielen, also Walking Dead 1 und 2, ähm, Borderlands, Game of Thrones und Wolf Mongers sind ja fast alle Trophäen. Einfach spiel das Ding durch und gut ist. Außer bei, ich glaube, was war es? of Mongers hat zwei, drei Alternativ-Trophäen. Also in jeder Episode, glaube ich, eine, wo man was anders machen muss. Das, hier ist es anders. Hier ist ungefähr die Hälfte der Trophäen basiert auf Spielverlauf und die anderen sind dann oft so Geschichten wie eine Passage fehlerfrei absolvieren oder in einem Gespräch einen bestimmten Punkt ansprechen, dass man nicht unbedingt im ersten Anlauf hinkriegt, aber das ist ganz finde ich ganz nett. Und in jeder Episode hat man elf oder zwölf Szenen quasi, die man spielen kann, also so ähnlich wie die Subkapitel in den einzelnen Episoden der neueren Spiele, aber halt ein bisschen kürzer meistens auch das, die kann man anspringen, sobald man sie einmal freigespielt hat und das finde ich ganz ordentlich ähm, Handlungstechnisch es hat ein paar Wendungen, so werden zum Beispiel die, die Söldner teilweise erst später eingeführt und auch wer im Endeffekt dann der Bösewicht der ganzen Handlung hier ist, das ist solide gemacht, ich mein, es wirkt alles ein bisschen oberflächlich, also man die, die, die Charaktere Sie haben, Man kapiert ihre Rolle, die Basischarakterzüge kapiert man auch, aber sie sind halt kein Vergleich in der Ausarbeitung zu einem Lee aus Walking Dead zum Beispiel. Das kann man halt auch nicht sagen. Und nachdem man die Charaktere nicht kennt, im Gegensatz zu Back to the Future, wo man natürlich Marty kennt im Endeffekt, das ist also, hier hat man ein paar so No-Name-Leute, sag ich mal, die mit denen man schon arbeiten kann, aber sie sind nicht sensationell. Was auch noch gibt, finde ich, also entscheidungstechnisch habe ich erwähnt, glaube ich, es gibt nichts, was den Spielablauf wirklich beeinflusst, es gibt eine einzige Geschichte ganz am Schluss quasi, die auch entscheidet, ob man jetzt Ende A oder Ende B sieht, aber auch das ist kann man halt einfach nochmal spielen und es ist jetzt nicht so sensationell, sage ich jetzt einfach mal, aber ja, jetzt habe ich hier lang genug erzählt, um mal ein Fazit zu ziehen ich fand man kann es spielen, man muss sich nicht ärgern, dass man es gespielt hat, man muss es sicher nicht unbedingt spielen, außer man ist ganz großer Fan der alten Filme ich lehne mich furchtbar weit aus dem Fenster und werde behaupten, behauptet, dass das Lego Jurassic Park wahrscheinlich viel besser sein wird ist jetzt auch nicht so schwer, aber dieses Ding ist ganz nett und wenn man Telltale hat, auch sicher bessere Spiele, da braucht man auch nicht drum tun eigentlich alle der Neueren kann man guten Gewissens sagen, die Älteren habe ich nicht alle gespielt ähm, Tatsache ist, stand jetzt, wer den Podcast zeitnah hört, bis 16, 17, 18, irgendwas um den Dreh rum, Juli gibt es im Playstation Store gerade noch die Telltale Angebote, da gibt es Jurassic Park für 4,5 Euro statt 30 angeblich offiziell also eins kann ich sagen, 30 ist das Ding heutzutage nie und nimmer wert 4,5 kann man machen Finde ich, ist okay. Ich wiederum hatte das Glück, vor ein paar Wochen mal, ja, ein paar Wochen mit Hinhauen, gab es in Amerika im Playstation Store mal den Super Blitz Dollar Sale. Da gab es einen Haufen Spiele für 1 Dollar und da waren eigentlich fast alle alten Telltale-Spiele bei Also ich habe hier für meinen Jurassic Park 1 Dollar bezahlt und ich glaube für 1 Dollar acht ordentliche Stunden. Das ist nur ein Tarif, wo man sich nicht wirklich beschweren kann. Also, ja, habe ich hier mit ein altes Spiel vorgestellt. Einfach mal so. Mache ich vielleicht mal wieder. Je nachdem, wie ich Lust und Laune habe. Wie es sich ergibt, muss ich natürlich mal was gespielt haben. Schauen wir mal. Gut, bevor ich euch dann jetzt in, den, in die M-Casts freie Hörzeit entlasse. Also, wird nicht so lange dauern. Demnächst kommt sicher wieder das nächste. Da kann man uns mal... Da kann ich mich festlegen jetzt. Äh, noch kurz ein paar formelle, semi-formelle Geschichten ähm, wer mir irgendwas sagen möchte und nicht auf der Webseite angemeldet ist, zum Beispiel der könnte es mit einer E-Mail machen podcast.maniac.de die lese ich zum neuen Relaunch Podcast kam exakt nichts, auch gut, das heißt ihr seid alle wunschlos glücklich nehme ich jetzt mal an, soll mir auch recht sein, aber eine E-Mail wie gesagt geht auch wenn es nicht super eilig ist, kann es auch sein, dass ich vielleicht mal, wenn es eine Frage sein sollte, die irgendwann wieder beantworte, wenn ich mal hier wieder vor dem Mikro auftauche. Kann man auch mal probieren. Ähm, und möchte ganz kurz darauf eingehen, was in bei Facebook los war. Die Tage mal. Ähm, die seltsamen Verschwörungstheorien, die aufgetaucht sind. Also Punkt 1. Den Relaunch des Podcasts habe ich zu verantworten. Niemand hat mich gezwungen und niemand hat es mir verboten. Die These, dass wir den vorher eingestellt haben, weil dem Verlag der Erfolg im, ein Dorn im Auge war, das ist, sorry, das ist einfach völlig absurd. Das stimmt schlicht nicht. Niemand hat gesagt, du musst damit aufhören oder ihr müsst damit aufhören. Nix. Ich meine, sagen wir es einfach so: Wenn man Twitch und Podcast gleichzeitig war, nicht angesagt, das ist nachvollziehbar. Jetzt gibt es halt keinen Twitch mehr auf absehbare Zeit, so ich informiert bin macht mal wieder Podcasts, auch okay, oder? Also zumindest manchmal. Und auch die, die, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen konnte, ganz ehrlich, dass man hören konnte oder wissen konnte, dass man mir verboten hat, Podcasts aufzunehmen, gemäß, das ist, sei leid, das ist, also ich weiß nicht, wie kommt ihr da drauf? Also wenn jemand gesagt hat, man hört, er möchte nicht mehr, da kann man drüber reden, das könnte zum Beispiel so gewesen sein, Tatsache ist, niemand hat mir irgendwas verboten, ich konnte sinngemäß tun und lassen, was ich möchte in meiner Podcast-Karriere und ich mochte halt nicht. Und jetzt möchte ich gerade wieder, weil, ich meine, ihr müsst das so sehen, wir verdienen mit dem Podcast kein Geld. Wenn man das macht, ist es äh, euch Liebe zuliebe oder weil wir, und oder, weil wir gerade Bock drauf haben. Eins von beiden muss stimmen und jetzt habe ich halt gerade Bock und vielleicht ist es ja euch zu Liebe gewesen und den anderen geht es ja auch nicht anders ähm, ja, also spricht niemand, da war nichts äh, sinistisches dahinter, dass ich nicht mehr vor dem Mikro war oder sein werde, es ist mein Bier meine Entscheidung im Endeffekt zum Glück und jetzt gibt es halt wieder eine Episode, demnächst vielleicht wieder ich würde mich aus dem ich sag mal, ich glaube im August ganz sicher was dazwischen, davor, danach passiert, das weiß ich nicht und jetzt habe ich halt ein Spiel besprochen auch wenn es ein altes war aber vielleicht habt ihr zufällig zugehört, weil ihr gedacht habt, das ist doch Lego Jurassic World. Dann nochmal Entschuldigung, aber jetzt wisst ihr dafür von einem anderen Dino-Spiel was. Wenn ihr absichtlich zugehört habt, ich hoffe, es hat euch halbwegs gefallen. Ich habe meine Aufnahme hier jetzt, ja, ich fand sie gut. Und dann gucken wir halt mal. Bis dann. Tschüss.